0: Hola, estás escuchando No te lo habías preguntado, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta la historia, la cultura y las curiosidades interesantes, Podimo es tu sitio. Disfruta de 30 días gratis pinchando en el enlace que te he dejado en la descripción.
1: ¡Hola, hola, Feliz Navidad y felices fiestas y hoy os vengo a hablar precisamente de la Navidad porque el otro día hice un vídeo, hice un vídeo que gustó mucho, que era hablando del verdadero origen de la Navidad que no es nada lo que nos han hecho creer, ¿no? Ahora os contaré para la, la gente que no haya visto el vídeo pero el caso es que habían muchos comentarios en los que me preguntaban el origen de otras cosas que hacemos por Navidad por ejemplo, montar el Belén o el origen de Santa Claus y los renos. O por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos al tío de Nadal, eh, que es un tronco al que le damos golpes hasta que caga regalos. <risa> y entonces pensé, wow, pues puedo hacer un episodio de, del podcast que sea sobre esto, ¿no? Sobre varias costumbres navideñas. Para quien no haya visto el vídeo, ahora os hago un resumen, pero básicamente es que el origen de la Navidad no es nada de lo que nos han hecho creer. Veréis, antes de que existiese la Navidad, en estas mismas fechas, en la antigüedad celebraban el solsticio de invierno, y era algo muy importante para ellos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta gente estaba ahí y para intentar comprender la vida se fijaban en la astrología, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de que a partir del 21 de diciembre empezaba el invierno y que ese día era el más corto del año. Entonces pensaron, ostras, esto es que hoy nuestro dios Sol o está naciendo o está muriendo una de las dos cosas. ¿Y qué hacían ellos para celebrarlo? pues en Roma tenían por ejemplo una fiesta que se llamaba Natalis Solis Invicti básicamente lo que hacían ellos era celebrar el nacimiento del dios Mitra ¿vale? que era el 25 de diciembre os suena de algo esa fecha ¿no? y aparte se les juntaba esta fiesta con la Saturnalia que era unos días antes y que eran unas fiestas que tenían ellos en las que se invitaban a cenar se regalaban velas, jugaban a la lotería por ejemplo, que el resto del año estaba prohibida todo esto os suena mucho ¿no? O sea, <risa> es básicamente nuestra Navidad de hecho, más o menos en las mismas fechas los nórdicos tenían el yule. ¿Y qué era el yule? Pues básicamente era lo mismo, celebraban el solsticio de invierno. Entonces ellos ponían muchas velas, ponían un árbol en casa, eh, se cantaban en las puertas, eh, comían jamón. También nos suena mucho, ¿no? ¿Cómo llegó todo esto a llamarse Navidad y a decir que lo celebraban porque había nacido nuestro Señor eh, Jesucristo el día 25 de diciembre? Pues básicamente lo que ocurrió aquí es que cuando le dieron un poco de libertad a los cristianos, ellos dijeron ¿Cómo podemos hacer para atraer y convertir al cristianismo al mayor número de ciudadanos posibles? Porque aquí nadie sabe leer, esto va a ser muy difícil. Si la gente no sabe leer, ¿qué, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a estar ahí dando la chapa uno a uno? No hombre, tiene que haber una manera más rápida, dijeron. Y entonces se les ocurrió decir, mira, vamos a hacer una cosa. En la fiesta del sol, ahora vamos a decir que es la fiesta en la que nació nuestro Señor. Y así con todas las fiestas que celebramos. En San Juan diremos que celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, cuando en realidad en esa fiesta estaban dando fuerza con las hogueras al dios Sol. Dijeron, mira, San Valentín, antes San Valentín era una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, pues dijeron, mira, ahora San Valentín será el Día de los Enamorados gracias a nuestro santo Valentín. Entonces, lo que hicieron, básicamente, y les funcionó muy bien, fue apropiarse de las fiestas para que la gente que no sabía leer acabase asociando el cristianismo con estas fechas con las que ya estaban súper acostumbrados, ¿no? Vale, está ahí todo bien, todo correcto, ya sabemos cómo se creó la Navidad. En el mismo vídeo vimos cómo se llegaron a poner árboles en las casas o cómo se crearon los Reyes Magos. Y hoy vamos a hablar de otras cosas como, por ejemplo, ¿Cómo hemos llegado a poner un Belén en casa o cómo se inventó la figura de Papá Noel? Esto ha tenido que ser la intro más larga hecha jamás en un episodio de un podcast. Pero bueno, hola, 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 mi nombre es Edith Tiral, esto es No te lo habías preguntado y hoy vamos a descubrir cómo se creó todo esto que ahora conocemos como Navidad. ¿Por qué ponemos un Belén en casa? Estoy segura de que ya conoces la tradición de montar el Belén, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué lo hacemos? Os cuento primero lo que ponen los libros y luego lo que yo creo que es, ¿vale? Casi todas las fuentes que he consultado dicen que la costumbre de representar las escenas del nacimiento del niño Jesús se remonta a la Edad Media. Y dicen que viene por Francisco de Asís, que según la leyenda viajó hasta Tierra Santa, volvió a Italia súper conmocionado por lo que había vivido, y en 1223 dice, oye, tengo que ir a una ermita que hay aquí, cerca, en Grecio, y tengo que reunir a todos los vecinos para hacer una misa de Nochebuena. Cuando llegan los vecinos, se encuentran con que Francisco había tallado a la familia en piedra, todo el mundo pensando, está perdido la cabeza, <risa> no mentira, perdón, perdón. Y dicen que en un momento el niño, el niño esculpido en piedra, ¿eh? cobró vida, sonrió y extendió sus brazos hacia, hacia Francisco de Asís. <risa> Algo que ahora nos suena un poco a Chucky, eh, dicen que claro, estaban todos pues maravillados con el milagro, empezaron a contarlo y eso se fue esparciendo y poco a poco se fue construyendo esta costumbre de montar un belén en casa. Vale, esta es la historia que aparece en todas partes, no en los libros, en Wikipedia, en todas partes. La cosa es que yo opino que en realidad tiene un origen diferente. La Navidad realmente, como os he contado antes, viene de Saturnalia. Y ahí ese día, eh, en, entre muchas cosas, regalaban figuras de barro. Para mí, que lo que pasó es que siguieron regalando esas mismas figuras de barro, pero los cristianos hicieron que esas figuras ahora fuesen eh, figuras religiosas, ¿no? Y concretamente del portal de Belén. Porque ellos querían que cuajase esta historia de que el 25 de diciembre había nacido nuestro Señor Jesucristo y entonces la mejor manera de hacerlo era pues, convertirlo en algo popular, ¿no? Entonces yo creo que tiene más sentido que fuesen esas figurillas de barro que se regalaban que los cristianos acabaran cambiándolas a figuras de, para el portal de Belén. Por favor, si hay algún creyente muy poderoso escuchando este podcast, que sepa que yo o sea, respeto todas las religiones. Y que no que lo hago solo para explicar el origen de cómo evangelizaron, eh. Por favor, no que no me mande matar, por favor. Vale, a ver, vamos ahora con el origen de Santa Claus y los renos. Santa Claus, según la iglesia, estará el creyente en su casa pensando, tú sigue tú sí hija de puta.
0: Me cuelo de nuevo en tu episodio favorito. Perdona la interrupción, pero es que tengo una buena noticia para ti. Si quieres escuchar los más de 50 episodios de No te lo habías preguntado, estás de suerte. En la descripción de este episodio tienes un link con una oferta muy especial. Lo mejor de Judith Tiral, solo en Podimo.
1: Santa Claus, según la iglesia, se trata de un personaje basado en la figura de un obispo, un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás. Nicolás vivió en el siglo IV, eh, lo que ahora es Turquía, ¿vale? Este hombre, eh, Nicolás, tenía fama de ser un buenazo y era una de las personas más veneradas por todo el mundo en, en la Edad Media. Bueno, por todo el mundo, por, por los cristianos. Por cierto, he descubierto, investigando sobre Papá Noel, que, que en algún país, creo que en Chile a Papá Noel se le conoce como viejito pascuero <ríe> da como cosilla, ¿no? como venga a dormir que esta noche viene el viejito pascuero Dices, bueno, preferiría que no viniese bueno entonces este hombre era muy bueno pero de dónde viene esto de ir por ahí repartiendo obsequios y entrando por las chimeneas no o sea cómo va de una historia a otra pues bien parece ser que había eh, un hombre ahí en, en el mismo sitio en el que vivía Nicolás este hombre estaba muy triste porque tenía tres hijas y no las podía casar porque no tenía la dote necesaria no, no tenía el dinero entonces, al carecer las muchachas. <ríe> soy de Murcia. al carecer las muchachas del dinero, estaban condenadas a ser las solteronas, que antes estaba muy mal visto. Esa noticia llegó a San Nicolás y entró en secreto en la casa del hombre, un poco creepy. Vio que tenía los calcetines de las niñas colgados encima de las chimeneas para secarlos y San Nicolás metió una bolsa llena de oro en cada uno de los calcetines pero entonces ahora nos preguntamos, bueno, ese era un hombre, pongámosle que una buena persona que se llamaba Nicolás, pero cómo pasa ese hombre que era delgado y moreno se ve a ser Santa Claus que vive en el polo norte y que está gordito y trae regalos a los niños pues el paso de la imagen de San Nicolás a Santa Claus sucedió alrededor del año 1624, vale no sé si lo sabéis, supongo que sí pero los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, que acabó llamándose Nueva York. Obviamente cuando, cuando fueron hacia allí se llevaron pues, sus costumbres y sus mitos. Y ellos, a mí esto me impresionó mucho cuando, cuando vivía en Bélgica, ellos el 6 de diciembre, el 5 o el 6, no recuerdo ahora, el 5 o el 6 celebran eh, Sinterklaas. ¿Qué es Sinterklaas? Es, es una fiesta que tienen dedicada a San Nicolás, pero que no es la Navidad. Y básicamente ese día, el día de Sinterklaas, o sea, el día de San Nicolás, aparece Papá Noel y trae regalos a los niños. Y es muy curioso porque además le acompaña. Oh, es que esto es curiosísimo, por favor. Ellos piensan. <risa> Es muy gracioso, y ellos piensan que Santa Claus viene, sale de Alicante, esto es completamente verdad, os lo prometo Sale de Alicante con un barco, llega hasta ahí, hasta Holanda, y llega acompañado de Pedrito Que es un hombre negro que, que Santa Claus cuenta con él para repartir los regalos, y se llama Pedrito, os lo juro que es verdad Bueno, el caso es que esta fiesta, aunque dicen que está basada en San Nicolás y se llama Sinterklaas realmente también tiene elementos de origen pagano, ¿no? Existen muchos paralelismos con el dios Odín, por ejemplo. Bueno, el caso es que se lleva en la figura de su patrón a Nueva York, ¿no? Los holandeses van a Nueva York, conquistan la Tierra y dicen no vamos a dejar de celebrar Sinterklaas, ¿no? Y en 1809 el escritor Washington Irving escribe Historia de Nueva York y en ese libro deforma al santo holandés Sinterklaas en la pronunciación angloparlante Santa Claus. O sea, simplemente es que para ellos era más fácil pronunciarlo y lo pronunciaban así en inglés, ¿no? Veinte años más tarde, un poeta publica, en 1823, un poema donde él se imagina cómo es Santa Claus. O sea, él se imagina cómo es y dice, mira, eh, es, un, es un hombre gordito, pero es muy ágil, es ágil como un duende... Y va por ahí regalando juguetes con la ayuda de unos renos, ¿no? Un poco de su imaginación. Pues bueno, de esa historia, poco a poco, y a través de otras historias y otros dibujos que se iban publicando en revistas y en periódicos, se fue dando forma al Santa Claus que conocemos ahora, que va con el traje rojo y con la tradición de que vive en el Polo Norte. Oh, Y ahora vamos a terminar este episodio hablando del origen del, del tío de Nadal, también conocido como cagatío. <ríe> eh, no sé si lo conocéis, os voy a hacer una pequeña introducción a este elemento navideño catalán. Lo estoy mirando ahora mismo, está debajo de mi árbol. Es básicamente un tronco que tenemos en casa al que le vamos alimentando y luego le damos con un palo. Mientras... es que ahora lo cuento mejor, parece ¿eh? <risa> una loca le damos con el palo mientras le cantamos y él caga regalos, ¿vale? ¿de dónde viene todo esto y cómo es realmente la tradición? En la tradición a principios de diciembre cuando empieza el adviento tienes que ir a, al campo no tienes que ir al bosque y tienes que buscar tú un tronco tienes que encontrar tu tío da tío es tronco, entonces es el tronco de navidad entonces tú vas ahí al campo, encuentras el tronco, te lo llevas a casa y le dibujas una cara con ojos, unos mofletes así rojitos y, y una sonrisa amplia, ¿no? Entonces tú le pones una manta, una manta por encima para que no pase frío y, y te pones a alimentarlo cada día, bueno, con los niños, claro, tú no... Bueno, igual tú si quieres hacerlo en casa, pero lo normal es hacerlo con los niños. Entonces tú vas diciendo a tus hijos, mira, vamos a ponerle unas naranjas, vamos a ponerle lo que sea, ¿no? Le vas dando de comer al, al tronco. Así hasta el día de Navidad. El último día, el día de Navidad, los niños le cantan una canción tradicional, que es esta... Le pegan con, con un palo y entonces el tronco finalmente eh, caga los regalos para los más pequeños. Esta tradición es... ¡Ostras! Es bastante extraña, ¿no? ¿De dónde sale? Esta tradición sale de un rito pagano que no llegó a, a cristianizarse. Básicamente, el tío eh, celebra el solsticio de invierno también. Todo, todo, todas las fiestas eran sobre lo mismo. Y, y bueno, básicamente lo que celebraban era el final de una etapa y el inicio de otra. Antes de que llegase la calefacción a las casas, este tronco se quemaba en, en una chimenea y luego esparcían las cenizas por la casa porque pensaban que, que estas cenizas tenían propiedades protectoras. Esta costumbre se extendió hasta el siglo XVIII, siglo XIX, desde las zonas más rurales y llegó hasta las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque básicamente ellos pensaban que el tronco representaba la naturaleza dormida en el invierno, que en su interior tenía muchísima abundancia. Entonces le pegaban para agitarlo ¿no? y decirle, oye, despiértate, naturaleza generosa, sé que estás ahí dormida, y dame, dame suerte, no dame los regalos. Lo que me ha llamado la atención a mí es que esta tradición fue apagándose hasta prácticamente desaparecer y no fue hasta los años 60 que resurgió con fuerza y le dieron esta imagen ahora más para los niños, eh, donde le pusieron pues el, el rostro, le pusieron una barretina que es el gorro tipo catalán y es curioso porque este roble tiene cierta similitud con el roble que adoraban los nórdicos como ya sabéis fue en el norte de Europa donde ponían un árbol para el dios del universo de Brasil y, y los cristianos cuando llegaron al norte de Europa dijeron bueno, en nuestra Navidad también ponemos el árbol, ¿no? Y es curioso porque aquí en Cataluña no llegó a cristianizarse lo, de, lo del tronco de Navidad pero no deja de ser lo mismo, muy 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 parecido y bueno, hasta aquí el episodio de hoy vaya turra, vaya turra sobre, sobre la, la navidad <ríe> espero que os haya gustado mucho este episodio que paséis unas felices fiestas si estáis escuchando esto ahora en, en, en navidad y que muchas gracias por escuchar el podcast, lo podéis seguir aquí arriba y nos vemos el próximo domingo un besito, adiós
0: ¿Te ha gustado el podcast de Judith Tiral? En Podimo tienes también el de Quiquillo, el de La Forte, el de Ángela Enche y Albanta San Román, el de Puto Miquel, el de Javi Alonso. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts exclusivos, pincha en el link que te he dejado en la descripción.